Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Beefpodden som idag sitter i de centrala delarna av Stockholm och med oss har vi Mattias Ranegi. Hej! Hej! Välkommen! Välkommen. Hej. Hej! Tack så mycket! Hur är läget? Jo det är bra. Det är, jag är egentligen inne i stan för att jag putsade knät lite. Jag har haft broskproblem som jag trodde skulle... Liksom släppa på något sätt. Så vi var på träningslägen nu i Turkiet. Med? Med Syrianska. Och kom hem i torsdags. Och så hade jag operat. Nej, onsdags natt kom jag hem och så skulle jag ha den här lilla titthållsoperationen på torsdagen in i stan. Och just nu så bor jag i Södertälje för att jag har en sån pendla mellan jag sålde min lägenhet på Östermalm i i slutet på februari men jag fick inte inflytt i min nya längdhet förrän mitten på april. Så jag står här nu en och en halv månad lite utan bostad. Så då har jag... Och hur har du läst det då? Jag, jag bodde lite hos min tjej och sen så, så har de löst hotell till mig i Södertälje tills den 15. Men nu tänkte jag att okay, jag ska helst inte, jag ska inte köra första dagen. Så jag har bott här på Hobo i tre dagar nu. Man är ju lite nyfiken på den betalningen om det gjordes med kort eller med... Sluta, så ska jag fortfarande svartmåla syrianska Nej, det, men du tänker på operationskostnader Nej, Nej. jag skojar bara Du tänker på min hotellvistelse Nej, jag betalat med kort Det är klart Men fem veckor sa du att du skulle bli borta Ja, alltså, man kan nog börja träna efter tre, fyra Beroende lite på hur, vilken, ja, hur, det, hur det artar sig liksom. Vi ska mm. ha någon tillbaka Läka tid nu om två veckor så vi ser. Mm. Och tanken är att du ska köra ett år till i Syrianska. Ni gick upp till 
Superettan. Vi gick upp från division 1 till Superettan. Mm, efter en dramatisk, dramatisk playoff match. Två matcher mot, Väst, eh, mot eh, Värnamo. Så, du hade en hyfsat central roll ändå. Jag hade en otroligt central roll ska jag tillägga faktiskt. <laughs> jag har nog, det var som att jag gjorde, jag gjorde 16 mål men jag tror att jag aldrig varit. De mål jag gjorde var vinst, vinstmål. Alltså. Så det var, det var en det var en, det var en, det var en jag tror att vi hade fem, fem tränarbyten tror jag. Slutar med att vi, under en period så hade vi en, spel, en, en spelare som, som var knäskadad som tog tränarrollen. Eh, det gick jättebra, vi vann alla sju matcher. <laughs> sen bytte de ut han ändå. Hur var träningarna under honom? Nej, men det ska jag nog säga att de var rätt bra för där kunde man ju påverka också se vad man tyckte. Och det var liksom rätt... Eh, han är ju spelare själv så han, han spelare tycker ju alltid att vi ska spela mycket små possession och mycket spel och sånt. Medan eh, andra tränare tycker mer kanske taktik och sånt där. Men det var inte, vi hade inte så stort behov av det utan det var mer... Vi, vi vann ju mycket matcher på individuell, individuella prestationer. Men, ja, för du avgjorde väl kvalet Ja, vi gjorde... Oj, vi gjorde... Vi vann ju först med 1-0 hemma. Orsak, fick jag en straff och sen den andra matchen blev jag riktigt rysare för där gör vi 1-0 fast sen gör de 2-1 och trycker på som bara den. Jag hade 3-1 sen om vi gått vidare. Men då gör jag 2-2 målet. Det är inte... Det var då jag sträckte upp mina händer. Exakt, exakt. Jo, det är inte jättesnabba kliv där i sista. Alltså, det där är så... Det, såg ni inte han som sprang bakom? Hur snabbt han sprang ändå kommer han inte kapp. Där måste man se. Killen är nog snabbare än vad, vad det ser ut att vara. Det där är ju små människor. De måste små pendling så de ser snabbt ut. Alltså, sen var det i 90 minuter också. Jag kanske inte var så snabbt. Men jag... Det var en häftig känsla att få det gjort. Liksom. Så nu vill jag hänga med på den här resan en två timmar så jag ska få förhoppningsvis så det är så värt så mycket värt för klubbarna också att stanna upp i, på elitnivå nu när, när pengarna fördubblas. Både för superrätta klubbar och svenska lag. Har du haft några, jag menar 16, vad sa du, 16 mål i division 1? Ja. N- någon måste väl ha varit och rikt i dig? Alltså nu, nu är det så här att det rycks inte så mycket längre utan det är mer typ att man har en dialog med prata lite med min agent vad jag vill egentligen men jag känner att alltså nu, nu för mig att gå utomlands det är inte samma pengar som jag gjorde förr i tiden och känns det känns inte lika jag har en väldigt bra kontakt med min son jag gillar honom varannan vecka och det känns inte riktigt värt det längre att åka iväg för, för vi, vi är givetvis bra pengar men inte så bra pengar som det gör det värt det och sen Sen nu är det superrätt. Det är en liten kul. Man får vara med och nästan styra vilka spelare som ska komma in i klubben. Och så där. Man får mycket förtroende. Och så där. Så Lite nu blir av det... en maktfaktor. Ja. Alltså, kanske, Fan, det, det, det vi... i den rollen också. Ja, precis. Spelande sportchef fast inte sportchef utan ansvar. Men, nej, men de har byggt upp sig. ska byggt upp ett väldigt bra lag. Vi har haft fruktansvärt dåliga, dåliga resultat. Men vi har, vi har en, en trupp som är, som är intressant och som så det. Nu är det mer så här. Jag tror att det kan bli en kul resa. Nu med knät lite så här. Men det blir, det blir bra. Det kommer bli bra. Mm. Um, vi drar lite karriärshistorik. Du har lirat i Blåvitt, Häcken, MFF, Udinese, Watford, Millwall. Eh, lag i Kina. 
Dalian. Yes. Sen, Go Ed Eagles. Eh, I Holland. Och sen hamnar det hos oss i Djurgården. Mm. Eh, och det är väl främst där vi är intresserade av. Och <laughs> jo, jag förstår det. Det är ändå Djurgårdspodden. Ja. Exakt. Eh, hur var tiden i Djurgården då? Eh, du den. Jo, men alltså, den, den hade ju två sidor på något sätt. Två väldigt... Alltså, två väldigt eh, Alltså, så, den första, första tiden var tuff liksom, för, det, för mig att komma tillbaka till, till Sverige och kanske underskatta hela, hela kravet som ändå ställs på en och hur, vad, vilken nivå ändå allsvenskan har för när jag lämnade allsvenskan så tyckte jag att jag var alldeles för bra för allsvenskan och sen komma tillbaka så har man ju det man kanske inte tyckte att, att eh, det krävdes lika mycket jobb som man eh, som man måste lägga på en så fysisk, fysisk liga som en allsvenskan är. Och sen så tyckte jag inte att vi hade ingen bra trupp när jag kom heller riktigt. Det var, vi hade Harry som var borta, vi hade Krim som var borta. Vi hade egentligen inga, inga anfallare som var i form. Eller vi hade Johnson visserligen, men han gick rätt tidigt. Och yttrarna funkade inte så bra. Det var, vi var väldigt sådär, vi visste det var, det var inte ett st- starkt lagbygge riktigt då, kände jag lite. Sen tyckte jag att vi hade en tränare som var rätt, rätt trött. Det vet ni säkert alla om. Jag tänker på... Pelle, ja, som hade en rätt steril spelstil. Och jag tyckte inte... Det, ja. Och sen plus då hela Stockholm kom dit på våren. Hade jag varit i Kina ett år och Mycket så dragfaktorer. Slut med min tjej. Så hade, det, var, det var liksom... Plus att jag bodde över Solna Hof med AIK. Det var också var en säkert konstig vibe där. Och hela varje, efter varje match hade alltid AIK spelat också. Så satt den här små håna oss för våra förluster vi hade. Fan, bodde du där för? Nej, de satte med det lägenhet. Jag tror att jag i början visste jag inte. Och så började jag hitta det. Så sådär, jag ville ha en lägenhet så fort som möjligt. Och så visade de den. Och så tyckte jag det var väldigt fin lägenhet. Jag visste inte att... Var det Djurgården som visade lägenhet? Ja. Men den pizzerian är nedanför. Visste inte jag att det var världens AIK-häng. Alltså, vi ska ju snacka alltså, flaggor och hela skiten. Alltså. Så det var... Eh, ja, det, det, det var väl... Ja, både lite, lite humoristiskt också. Men... Sen så... Och sen då liksom att man kände... Det började ju bra med tre vinster. Det var kul, men... Jag tror att vi alla kände att det här var en temporär... Vi kände nog aldrig riktigt att vi var så pass bra som, som de tre första matcherna. Sen vet jag inte. Sen gick det rätt trö- väldigt trögt och vi fick väldigt mycket på. Och då, då är det rätt tufft att bo mitt i Stockholm. Jag vet att många förväntade sig otroligt mycket mer av mig. Jag själv gjorde det. Och sen vet jag. Och kan alltid ha lite svårt med våren där för det är mycket pollen som kommer. Folk får skratta hur mycket de vill. Men alla som har pollen vet att det är rätt tufft. Liksom. Uh, Uh, ja, det har skojats en del Ja, men det har skojats en del ja. men, så, men har man inte haft pollen så, så tycker man bara att det är en skoj grej Men sen så blev det ju en vändning där Och sen så tror jag att folk Vi fick in en ny tränare och det vände snabbt Vi slog Blåvitt, vi slog Malmö Vi slog lag som jag tror att Djurgården tyckte om att slå uh, Derbyna gick ut helvete Men Jag tror att vi ändå vi var ett otroligt starkt lag där på hösten Och jag tror att vi tog vi låg typ tvåa på, på höstsäsongen och vi fick, det blev en bra avslutning på något. Vi kom sjua, vi fick liksom, jag tror att det är just sjunde placeringen som ger någonting, att det är viktigt om det är pengarna eller om det är någonting. 
Och det blev en bra avslutning. Jag är väldigt tacksam för det att, att, att Fox fick till slut se mig med bättre, bättre ögon än början kanske. Jag var nog viktig för Olungas försäljning i den biten. Så jag kände också att det var även om det inte blev så det blev men det var. Vi, vi, vi saknade Krim och Harris definitivt. Jag tror att hade vi haft dem så jag tror jag att jag hade haft mycket mer bättre lyckad säsong med Olunga och jag kom i form också. Jag tror att det hade varit livsfåligare. Hur det, det är lite, du nämner relationen till Pelle. Hur lätt är det att alltså hur går snacket när det går dåligt och alltså hur var dialogen med Pelle? Jag gick ju in som jag gick in och drog, drog, drog vårt lag att vi skulle ta upp det här i grupp med han att vi, för att många hade ju haft han under år som gick bra med så det var många som hade liksom ändå lite förtroende att det här kan på något sätt vändas men samtidigt visste alla att vi måste göra något innan det innan det liksom jag tror vi hade tagit ett par poäng på nio matcher det var kris liksom, i alla fall i min värld Det var ju samma sväng som Djurgården förlängde med Pelle Ja, precis. Och jag tror vi kanske det har varit bättre för dem om de har haft en dialog med oss från början. Klubben, jag tror att jag sa det men jag har alltid varit väldigt verbal. Och jag tror att vi kanske skulle egentligen... I alla fall när vi drog med när vi tog det här med Pelle som grupp så tog han det här på ett väldigt fel sätt. Han, han, han blev väldigt... Han blev defensiv och tyckte då att han ville prata med alla oss enskilt. Och det liksom... Han hade väldigt lågt tak för liksom diskussion om spelsätt. Han hade gjort det på sitt sätt. Han tyckte att han skulle göra det på sitt sätt. Och jag tror att det var det hans fall blev på något sätt. Att Kanske väldigt uh, ovan, ovan position. Ja, men han hade spelat i Gävle. Och vem fan säger det? Ingen som säger ifrån i Gävle. Liksom. Komma till Djurgården. Han hade två år som var bra, hyfsat bra. Och det var väl första hans period där han kände okej, okay, nu vet inte jag om jag har lagets förtroende. Och sen så... Rörde jag väl lite om där också eftersom jag ändå var den profilen som jag var. Men jag får ändå säga att det blev väldigt bra till slut. De behövde det. De behövde det. Jag vet att för att vi spelade inte heller. Det är en sak om man spelar bra fotboll och man får inte resultat med sig. Men vi, vi spelade inte bra. Vi hade ingen vi hade ingen fantasi. Vi var väldigt låsta till våra uppspel och hur vi, hur vi, hur vi tänkte fotboll. Och, och där där där, ja precis, men han skulle ju egentligen försöka ta till sig det, för det, det var ingen som, vi alla har respekt för en tränare, men vi vill också bli hörda som fotbollsspelare, hur vi tränar och, och sådär. Inte bara, vi, är inte, vi är liksom inte robotar. Och Pelle fick ju gå sen och Mark Dempsey kom in. Hur, ja. hur kändes det då? Hur? Ja, det kändes bra från första stunden, för det var... Det där typiskt engelsk tränare med hela go och han visste att han kom till en fin klubb. Han visste att han kunde han hade bara saker att vinna liksom. Um, och han gav lite, han gav en självförtroende boost. Alltså vi skulle spela lite alltså mer kraft och mer framåt, mer utnyttja oss och våra storlek. Jag, jag och Lunga där framme liksom att vi kan trycka upp bollar och så komma där. Så helt plötsligt så Började vi spela rätt snabb fotboll även om det är så kanske. Jag vet att många har lite svårt med den bollar upp och sådär. Många vill ha tiki-tacka liksom. Men ibland så är det ju nice för ett lag att kunna slå längre bort så man kan flytta upp och bara så kan man etablera spel på deras plan istället för att försöka bygga upp från, från, från den, sin egen halv, halvplan. Och där blir vi bra liksom. Och han och Lunga fick, fick göra något mål där och sen så blir han ju livsfarlig liksom. 
och hittat alla driv och vi sköt på allting. Vi blev så powerful lag. Och sen hade han väl lite flyt där att vi vann den första matchen. Där, för jag tror när, vi, när vi slog blåvitt där den matchen när, när han tog över så sa vi fan alltså. Vi, vi massakrerade blåvitt här nu så nu kör vi vidare. Sen så hade vi tre matcher för jag tror att det var precis där de bytte att vi hade Malmö blåvitt. Hade vi något derby också. Det hade tre riktigt jobbiga matcher. Mm. Vi hade inget självförtroende egentligen. Och där kunde det ju egentligen gått hur dåligt som helst. Men så ibland, om man, jag har nog aldrig haft en, en tränare. Eller en tränare som kommer till lag som får den effekten på ett lag. Mm, intressant. Hur, um, hur upplevde du hela den här olunga förvandlingen? För man undrade ju ett tag. <laughs> ja, men alltså, det kan ju säga att det, gör, det gjorde vi med för att Killen var en riktigt oslipad figur alltså där i början på, på, på säsongen. Svårt med mottagningar, svårt med tillslag. Det så här, tjofflade vissa bollar åt helvete. Så man liksom, jag tror inte han alls var tänkt där riktigt att, att få den rollen han fick på den säsongen. Men alltså många har ju den här att de, de när de slår till så får de den här. De, han hade lite den här som... Um, vad, fan, vad heter anfallen som gick nu från, från Budgie. Budgie, ja. Som också ser väldigt ringrock. Alltså så här tillslagen som vill ta upp och ner och upp och ner. Men de gör ju brutala mål ibland. Alltså bara slafflar iväg en boll som går upp i krysset. Sådana snygga hela mål som jag gör. Vet du? <laughs> så, uh, men jag tror att det, det, vi blev på något sätt ihop. Fungerade vi. Alltså, vi fungerade ihop. Jag kunde ändå ge han lite bollar och sånt där kom lite, jag drog mig ner lite i planen kunde vända upp och ge. Han var väldigt bra på att gå i djupet liksom. Han var nej det blev väldigt bra. Jag kände mig, kände mig stark som fan med han för att han var också stark i sin fysik. Så där. Så det... Kände du då någon gång under hösten att det här är en blivande 40 miljoners försäljning? Nej det gjorde jag inte. Alltså det gjorde jag inte men sen visste jag ju att jo, men jag visste att så unga afrikaner som som har en väldigt bra period som är, den kan vara kortvarig, den kan vara halva säsong går ofta ändå för pengar. Mm. För det ofta behöver du inte vara bra under en hel säsong. Det är nästan bättre att göra tio mål på på tolv matcher inte göra något innan än att dra ut tio mål på en hel säsong. Mm. Uh. Men hur går snacket liksom i, en, i en trupp då? För någonstans måste ju ni bli medvetna om att det finns intresse att det rycks i spelare. Hur, hur, mycket väljus, hur mycket pratade Olunga om det till exempel? Eller alltså ja, vi visste ju som truppen att han, han kommer inte gå innan säsongen är slut oavsett. Så vi kände ju inte en rädsla att tappa han på det sättet utan det var mer man, man, ska, man ska inte som spelare så vet man också hur jobbigt det kan vara när det börjar bli spekulationer det börjar bli spekulationer hur mycket pengar du går för du vet också hur mycket pengar du kommer tjäna och så blir det stressat man måste fortsätta leverera jag har haft en under häcken under tre års tid det är fett jobbigt att man måste hela tiden vara på toppnivå för att kunna få chansen att gå ut så vi spelar ju väldigt så här vi, vi, vi pratar ofta inte som det alltså så om det inte kommer jag vet ju när jag var i Malmö till exempel och Udinese blev aktuellt där i fem års tid då var det verkligen så här det var visst jag visste att spelarna tyckte att det här var någonting som de ville snacka om liksom. för det var det var en stor cool jävla grej mm. plus att jag var rätt gammal då också Alltså i fotbollstärmen. Jag var 28, 28, 28. Nej, men så det där, bruk- det där pratar man inte så mycket om. Det pratas tillräckligt om sånt här. Så det är liksom det räcker tidningarna skriver och sånt här. Så vi försöker liksom. Hur, men hur glad ni kan glädjas åt personen? Ja, men alltså. Olunga var ju så keniansk 
kräftigt med Prelle liksom. Jag har inte sett att prata så var så här helgård. Så att man kan få se. Jag var så jäkla snäll. Så det gick i, alla är man inte glada för det finns vissa spelare som man Har du någon på laget? Ja men jag tänker inte säga för Jag har ett par stycken som jag inte undrar till skit liksom. Men sen har man Har Djurgården? Nej, inte speciellt för Djurgården bara från svensk fotboll ja. liksom. Men sen har man de här afrikanerna som, som liksom vuxit upp och spelar fotboll utan skor liksom. Ja. Som alltid ber om skor till sina släktingar och det, de är fina människor liksom. Mm. Men Olunga känns ju inte en sån som skulle kunna spåra totalt bara för att han får in mycket pengar. Nej, fast jag, du vet så, ja, det, det kanske man inte tror. Nej, det tror inte jag heller. Men jag, jag tror att jag tror att hans pappa är präst. Alltså, förstår du? Men de är en så gudlig familj så jag tror att han, han köper med en skola i Kenya eller sånt där. Ändå fint. Ja, jättefint. Jag, vill, jag ser lite på hans Instagram att han stylat upp sig lite och köper lite så här märkesgrejer som du ska göra lite för. Så pengar har han. Herregud vad pengar har <laughs> Hur? <laughs> liksom, Djurgården har ju plockat in en och annan eh, afrikan. Eh, hur svårt är omställningen för dem tror du? Alltså, ser man det som lagkamrat? Ja, jag tror att man inte förstår hur svårt det är. Alltså, speciellt de alltså, som kommer från Afrika. Vilken, förmodligen en helt typ, annan, annan typ av fotboll. Eh, alltså, sämre planer. och det kanske Där är det inte så konstigt om du typ tappar bollar och det studsar och det skjuts lite hur det här. I Sverige så kräver vi mer en liksom, polerad fotboll. Liksom. Man har inte, jag kan känna bara att jag missar en touch att den liksom det där ska inte jag göra. Alltså mm. så, det där är afrikaner bryr sig inte så mycket om sånt. Där. Är det frustrerande? Ja, det är frustrerande. För att ibland du, du står precis bredvid och ska få en passan och skjuter en knähöjd. Liksom. Och sen så blir jag trött och så ser det ut som att jag inte jobbar. För så menar jag att det blir så här, fan är det med det liksom. Så konstiga tillslag. Uh, och sen är det kallt för dem. Alltså det måste vara jävligt kallt liksom. Vi går från 40 plus till Tio minus i tält liksom. De har så mycket kläder på sig ibland som de bara... <laughs> Nej, jag tror att det är jätte... Men det är fantastiskt att de ändå lyckas liksom. De ändå... Nej, men sen har Bosse gjort en, en jävla bra scout. Jag ska fan ha det. Det är, liksom, det är inte så många som lyckas göra de försäljningar som man gör. Nej, inte så frekvent. Nej, liksom. det, det, det är liksom... Har du någon koll på dagens uh, Djurgården? Ja, jo, 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 jag var på, på, på derbyt ah, i kuppen du? mot Hammarby. Där. Vad tyckte du? Det var en rätt trött match. Det var en match som, som ändå spelades okej okay, men som liksom aldrig blev, blev aldrig farligt. Och man märker ju kanske att det är lite tunt där uppe på toppen. Vi vet inte vilken, vilken form... Djurgårdens halvfallare är det men det kändes som att det hade behövts lite mer tyngd. Jag tycker Kevin och, och Karlsson funkade riktigt bra på mittfältet. De var riktigt duktiga och försvaret är ju stabilt men där uppe tyckte jag att det blir hända aldrig någonting. Liksom hade, hade du och Boja gjort det bra ihop? Ja, det jag tycker jag. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's clear that I had it. It's not just me and myself. It was so nice. It was nice. No, but I think... Det, det finns nog en politik och hur man, hur man vill gå vidare och sen så, jag, jag var inte helt rumsren i Djurgården heller liksom. alltså det, och sen så spelade Division 1 förra året så jag tror att Djurgården, Djurgården vill, ville från början få in ett riktigt, riktigt superhamn det fick de ju med, med, med Boja men jag tycker att det, det, behövs, det behövs någon som kan ta de fysiska duellerna som kan skarva ner, som kan vara farlig box och som kan liksom Låter ju som det låter som en Ranegi, eller hur? Ja. ja. Men om, om du får samtalet, är du en sån som är liksom Nej, men jag tycker långsikt. att jag borde fått samtalet om jag kommer få samtalet. Det, då borde jag redan fått samtalet. Alltså det känns inte, ja, det var ju under tre månaders tid som jag gjorde det ändå. Visar att jag fortfarande gör mål och division 1, division 1, men du spelar också med sämre spel. Jag är helt övertygad om att jag har gjort det jätte, jättebra i Djurgården fortfarande. Men får vi se i sommaren, får vi se. Har du tio mål i det i allsvenska? Ja, definitivt. Det är det, det som jag ger ju han. Tio extra mål. Mm. Ja, men det behövs oavsett om det är jag eller inte så tycker jag att det behövs en, det behövs en kraftmaskin som tar stryk åt eh, Boja. Mm. Och få som kan ge han lite en tid. Alltså någon som kan vända in vända och ge han på djup. Alltså, för nu blir det mittfältarna. Alltså, backarna vet vem han är. De faller, faller. Och faller du faller så behöver du någon som kan vända upp också. Och just det, här, det fanns inte mycket av i Hammarby nu. Eller mot Hammarby nu. Men där blir ni stort. Liksom. Hur, hur, är det så speciellt som spelare? Märker man av det stora intresset? Ja, det det, det, hur mycket vill du vinna ett Elbe? Ja, men alltså... Alltså speciellt, jag är ju... innan jag spelade, spelade jag i Malmö derby. Det var ju varenda derby. Det var inte ens en match nästan mot Helsingborg. När jag spelade där så var vi väldigt, väldigt starka. Men det är den minuscykel som man kom in när man kom in till Djurgården när det är så här, hur fan ska vi göra det här nu? Liksom. Och sen ja, när det är matchen mot 2-0, du vet, vi verkligen, du vet, vi var bra. Vet, ändå så blir det som att man kastar in boll till slut. Ja. Och det är så mycket för klubben, för, för fansen och för Bosse och för liksom alla runt omkring att de blir så jävla ledsna när man torskar igen liksom. Vi tänker mycket tre poäng. Vi behöver ta tre poäng med. Så det är, I slutändan så är det, ju, det är ju tre poäng vi slåss om. Men jag tror också när man har torskat mot ett lag för många gånger så vill man ju, det är ju samma spelare. Man vill ju vinna till slut. Mm. 
Snackar, snackas det nog i truppen innan ett derby? Eller då på din tid? Ja, men det var typ en annan, det var en annan koncentration. Vet, kanske spelarna visar lite extra att om vi vinner. Sen är det mer snack nu. att Nu, 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 nu fixar vi det här. Och du känner det om du läser tidningen. Du känner det på viben. Du märker folk på, på arenan. Det är mer tifos och sådana bitar. Vad tycker du om den biten då? Nej, jag älskar sånt. Jag älskar tifos. Men... Bengali är nice också. Om även om man får säga det. Men det... det är klart du får. Ja. Men det är inget som rör dig i ryggen om du får stå tio minuter Nej, extra. Alltså, vi vet om det ändå att det blir så. Mm. Det är de alla säger innan att det kommer bli så. Nej, nej. Som sagt, du har ju varit i... Några olika klubbar i uh, Sverige. Uh, vad skiljer sig klubban åt? Och finns det någonting som alltså, fanns i de andra klubbarna som du saknade i Djurgården? Ja, individuell träning. Men, men det, har ju, det är ju en resursfråga också. När jag spelade ur Renese så hade vi hur mycket folk som helst som jobbar. Vi kunde, för har du, är du lite har du någon känning av baksidan då får du en egen person som, som liksom tar ditt träningspass med dig. Liksom. Um, ja, det, är det är väldigt, väldigt svårt att få det i Sverige ja. för jag, jag har nog inte varit i en klubb där det inte finns men det finns inte, ofta inte mer än två fystränare fys, de, det finns inte den resursen men just individuell träning tror jag det måste läggas mycket, mycket mer på att anfalla och göra sin egen grej mer vi behöver inte samlar du tre olika lagdelar och allting ska göras ihop så, så, så blir det inte för mig så blir det för laget visst men alltså, du måste tänka att varje spelare måste utvecklas också tror Jonas Olsson var lite inne på samma spår. Ja. Men det är också det det är en helt med. annan värld alltså utomlands. Men jag tänker i Sverige då, i skillnaden i blåvitt, MFF, häcken kontra Djurgården. Häcken hade vi nog mer. Jag hade nog mer anfallsträning där än... Sen så Djurgården var det alltid, det var alltid frivilligt. Men då är det liksom mer typ att skjuta lite efter, efter träningen. Du kan vara mer, du kan vara mer in, du kan liksom utveckla det mycket mer. Man kanske kan ta av ena lagdelar lite tidigare så pressa dem lite mer. För att ofta har du haft, har du varit på plan en och en halv timme så, 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 så är du rätt trött. Liksom. Och då har du anfallsträning efteråt blir det inte lika, lika, liksom, lika alert. Liksom. Så det är lite det, det med att man kan utveckla den biten. Men jag tror att tränare generellt vill gärna ha alla is på sig. Det är mycket liksom hur lagen jobbar. Hur vi sitter ju ändå ihop. Men ja, ibland kan man ha liksom ett extra pass. Men det behöver inte vara en tråkigt extra pass. Utan det kan vara, nu vet du vad anfallarna går ut så kör vi bara en sån superduper 30 eller 45 minuter snabb liksom. För det är mycket mer pass skulle man säga utomlands än vad det är i Sverige. Märkte du av något supporterintresset när du var i Malmö då? I häcken där du antar att det var ja. totalt obefintligt. Ja, ja, men Malmö är ju ännu mer koncentrerad för Malmö är ju bara Malmö i mm. en hel stad. Så där är du, Där är du som kung, 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 kung i baren. Är du där? <laughs> Va? Nej. Uh, nej, men ja, såklart. Det, det, men det är också det som är, som är fascinerande i Stockholm att det är så tre stort sett lika stora klubbar som slåss om, som kungen på täppan liksom varje år. 
Och alla just nu har liksom både resurser också. Det är tre starka klubbar. Hammarby var nära förra året. Djurgården var nära för förra året. Alltså det är liksom AIK vann detta året så Stockholms fotbollen är ju en maktfaktor just nu. Tror du snackas så mycket om Stockholms att man vill spela det till Stockholmsklubbarna? Jag tror att nog Stockholm, ja, förutom Malmö kanske så är nog Stockholmsklubbarna det, det är jag helt övertygad om att det, det är där man är. Men det är, för att det, 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 det är stora klubbar, det är mycket supporter. Du har, tre, du har flera derbyn, du har bra löneförhandlingsutrymme. Alltså det är liksom, du har alla bitar liksom som, är, som är intressanta för en fotbollsspelare. Och sen att du är liksom i huvudstaden och allt vad det innebär. Finns det lite mer möjligheter där? Ja, jo, så, så. sen är det väl liksom, det är ju Sveriges största stad så du kanske, många har väl en connection med Stockholm också innan och så där. Inte som Kalmar, inte så <laughs> jävla ball. Nej, mm. ja, det är vi eniga. Men det blev ett år och 28 matcher i Kina. Ja. Var du, du var utlånad dit va? Jag var utlånad dit från, från Watford. Som, som utlånad spelare? Ja. Drar man in bra deg då med? Eller är det är precis samma löneförhandling som om du... Det är samma. Som du, för du, du får ju säga vad du vill ha för att bli utlånad. Sen så betalar ju klubben ofta en lånekostnad till klubben. Mm. Så de... de att ta en spelare på lån blir ju rätt mycket pengar. Alltså för, för du får liksom inget, du har inget andras värde egentligen. Du kan inte sälja spelare, du äger inte spelaren. Du har aldrig någon garanti för någonting. Men eh, vi gjorde det bra där, jag och min anfallsklare. Vi gjorde 30 mål ihop. Var de nöjda? Och Stare var vår tränare där. Vi kom två eller vi kom tre i ligan. Så vi gick precis, tappade precis uppflyttningsplatsen. Liksom. Mm. Hur, var, hur var det i Kina? Liksom? Det känns som att det... Nej, det är inte så jävla ball i Kina. Det, var... det är bara pengar där? Ja, det beror ju på. Jag bor i Shanghai eller Peking så kan du ha kul. Liksom. Alltså, det är ju jättemycket kultur. Jag var ju liksom i Pekingmuren där. Och Röda torget eller vet Vi heter inte Röda torget det något, något. Vi vet vilket torg jag menar Och så här, jag menar, skit mycket historia Röda kultur. torget, det är väl, det är väl ja, det, Ryssland Ja, det är Ryssland Döda torget Skitsamma, ja, ni vet vilket torg jag menar eh, Och så där, lite kultur, god mat Jag gillar kinamat Jo, men jag tänker, åker man dit för att utvecklas alltså, som spelare? Eller? Nej, det är klart du inte gör. Det är bara skitsnack. Ja, men det finns ingen som säger att man utvecklas i Kina i fotboll. Det är ingen som gör det heller. Man förfaller i stort sett i Kina. <laughs> <laughs> Så. För det är liksom rätt konstiga planer. Det är, det är, det är långt. Alltså, vi, jag tror att vi hade någon flygresa på sex timmar för att spela match. Liksom. Vi vet, det är helt bizarra avstånd. Är det Kineser är konstigt, dålig luft. Ibland är det jättemycket folk, ibland är det inga folk. Vi spelade på något universitet en gång. Utifrån universitet. Alltså. Det, var som, det fanns ingen arena. Spring man runt i ett fett av, avlönad. Och så bara, vad fan händer? Vart är jag? Tycker, så, jag men du måste, tycker du att det var värt det? Ja, alltså det, jo, det var det. Alltså så, sen kunde jag jätte, jag kunde varit, i, varit, varit kvar i Watford visserligen. Jag kanske hade spelat i Premier League idag, det vet jag inte. Så det går inte heller. Men det var, jag tjänade mycket pengar. Jag fick köpa mitt hus i Mexiko. Och, och säga vad man vill. Men det, det var också en upplevelse att bo i Kina ett år. Ja, du är åtminstone uppriktig. Mm. Men berätta mer om Mexiko. Hur får man först att köpa ett hus i Mexiko? Jag var alltid ute efter jag var alltid ute och köpa ett. Vissa vill köpa ett sommarhus i Stockholm. Jag ser inte riktigt varför jag skulle vilja ha 
ett sommarhus ett par mil ifrån där jag bor. Eh, eller jag förstår, men det är inte jag. Så var jag inte efter att köpa någonting i Sydamerika. Och sen när jag bodde i England så, så var det en tjej som, jag, som, som, som blev min kompis. Hon åkte alltid till Tulum hela tiden. Så, så, så då var just under den tiden som jag var inne på att köpa något i Brasilien eller Colombia eller olika ställen. Men så, sökte, så började jag googla det här stället Tulum och så såg jag att det hade varit massa recensioner i New York Times om det här nya bohemparadiset typ i Bitsa fast i Mexiko. Jag älskar mexikansk mat och jag älskar varm i Karibien. Och sen så kom jag i kontakt med mäklare där och sen så bara helt plötsligt köpte jag ett ställe där. Storkåk? Eh, ja, den är, den är stor. Den, den, alltså den är typ en sån... Eh, ska man säga? Det är typ sju, sju eh, townhouse-lägenheter som sitter ihop. Typ så har man gemensam pool och du vet lite jakutsi på, på, på taket och sånt där. 150 kvadratmeter. Hur ofta är du där då? Jag har nog varit där varje år nu i... Fyra år tror jag. Har hört någon historia om eh, någon festnatt i eh, Jaha, Eskob- ja. 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 Ja, Han är inte så jävla märkvärdigt egentligen, för han hyr det ut. Det är, som, det är som att du kan gå dit på dagen också. Så det var ingen roligare än så? När jag sa det så var det nog jävligt roligt. Men sanningen är att jag menar, det var en cool grej. Alltså, det var ju en fest när jag var där också. Så det var väl kanske annorlunda när de går dit på dagen. Men det är ändå öppet. Det är liksom inte så här, jag måste känna Eskobars släkt in för att komma in. Det var, liksom inte, det var inte så selektivt. Utan det var liksom det var en nyårsfest där. Som var helt mäktig. Det var cool. Men, Tillbaka till Djurgården då. Är det någon spelare eller någon i klubben du har kontakt med fortfarande? Så det är så jag tråkigt att det blir så. Jag, jag är Kevin är min kompis men vi hörs ju aldrig riktigt sådär. Så det, det blir så att ramlar folk av hela tiden. Du vet. Så det, men, det, men nej, inte direkt. Alltså. Tyvärr skulle jag säga. Men, vilka, nej, men jag får väl bli bättre på att hålla kontakt. Sen var jag, 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 jag tränade med Djurgården lite förra året. När Öskan var där, där på, på innan säsongen. Jag ska i alla fall åka till Kocken och säga hej till folk lite oftare. Det ska jag har du någon det är väldigt mysigt. Det är mysigt här också. Ja, vad tycker du om kakna? Så den det är jättemysigt. Det är inga problem att folk kan komma och gå lite? Nej, jag tycker inte folk stör det. Liksom. Äh? Nej, men det är fint. Man liksom alla hästar där. <laughs> det, det är jäkligt du, fint. Det är, är det, lite är det kamratgård, kamratgård. Jag rider hästar varje, varje helg. Nej, jag, jag, jag är jätterädd för hästar. Men så länge jag sitter på dem jag är rädd för dem. Ja. Var någon spelare som du kom... Alltså, du måste ju ha någon historia om någon spelare som... Något nyförvärv som var riktigt klappruttet, eller? Fan vad elakt att sitta och outa någon här nu i någon Djurgårdspodd, någon gammal stackars spelare som hade tufft nog. Eller, på, eller tvärtom som var riktigt bra. Ja, då hade ni ju vetat om den ni var. <laughs> Så hade nog haft ett kontrakt. Men visst, lirar du både med Budge och Tino, va? träna? Badge var också Badge spelade jag aldrig med utan jag var nog bara där under den tiden jag tränade med Djurgården. Djurgården. Eh, vem var det med du sa? Tino Cadavera. Tino, absolut. Ja. Ja. Tino var ju där hela men Tino spelade inte så mycket när jag var där. Plus att han var inte, han var mittfältare när jag tänkte så mittfältare när jag var där. Han har ju ändå han har blommat ut en del och gjort det ganska bra i franska. Ja, det, ja. ja stängt in 
Ett annat mål i andra ligan. Ja, vad kul för. Nej, men han har också. Men han är ju han är väldigt lätt liksom och väldigt... Eh, tror att han... Eh, men vad kul för att han hittar rätt. Att han hittar rätt position kanske. Han gjorde det jävligt bra i Djurgården ja, innan han gick. Ja, du då. Så. Det gjorde han. Ja. Men vi kliver över på lite allmänna frågor innan vi rundar av med och kör vad vi tror om Djurgården i år då. Ja. Bästa minnet från tiden? Med Djurgården? Ja. Åh, bästa minnet. Jag tror att det var vänner. Jag tror att det var den vinsten mot Djurgården. Alltså mot, mot, mot Blåvitt. Alltså, någon, alltså det finns ju säkert minnen som inte jag tänker på nu. Men, men just på något, när någonstans där jag känner fan det här blir ändå bra liksom. För jag känner att vi stod sjukt stilla med Pelle och vi fick in en ny tränare. Vi vann första matchen. Vi fick sån god hela laget liksom. Det var en stor klubb vi slog. Så jag tror där typ. Alltså de veckorna efter det var en fin period. Det var en fin period. Ja, det är ju några frågor som jag vet inte om de är så lämpliga att ta med här. Men, eh, favoritvin? Gärna topp tre. Favoritvin? Är du vin? Ja, men alltså inte så konnissörsvin. Vi kan säga vinländer kan jag. Ja. Italien, Frankrike, Sydafrika. Bra. Din syn på Mark Dempsey har vi ju... Mm. Gått igenom lite. Um, av alla klubbar du har lirat i då, vilken klubb har du trivts bäst i? Djurgården. Är det så? Eller säger du bara så? Ja, uh, Borok. <laughs> <laughs> City för fan i Djurgårdspark. Ja, men... Gilla klubben. Vad fan finns det inte alls än Djurgården? Uh, Mange Eriksson har delat med sig om någon historia om att du delade ut jackor i, i omklädningsrummet för att göra PR. Ja, eh, och sen fick de dega för dem. Stämmer det? Det är klart att jag får, de, det får dega för Jag går dem med rabatt. Herregud, ska jag liksom ge iväg jackor för 9000 för PR med någon som har typ 300 följare på Instagram. Liksom. Alltså, <laughs> någon jävla måtta får det vara. Jag tjatar det hela rabatten. Hur mycket rabatt ska man ge? Liksom? Så han fick 50 procent. Ändå bra. Det är väl ändå schysst. Det har de jag ge hans brud en jacka som jag inte har aldrig träffat. Liksom. Så ska jag ge han en jacka så ska jag ge han en annan jacka. Hur var han gått i konkurs efter det? <laughs> Vad var det för jackor? På skinnjackor. Jag har ett bolag som heter LXLS. Vi gör skinnjackor. Jag har inte börjat med här men vi gör det till, till, till damer. Och då var det mer typ att jag visade min hemsida. Och så var det liksom de här schyssta grejer. Jag vill köpa en till min tjej. Så kom jag dit med ett räcke med jackor. Och så fick de titta på, på jackan liksom. Ja, när du lirar i Djurgården då och eh, någon spelare som du liksom inför matchen kände fan den här, den här jäveln gör ingenting om jag smäller på lite i en duell. Har du några spelare som du knappt tål? Alltså jag får ju tänka försvara för det är ofta de situationer men alla var så jävla snälla och mig lite mjäka nästan. Jag hamnar aldrig, jag är inte sån som... Jag lägger inte, det finns ju de spelare som går igång på det hela tiden, det ska vara liksom uh, uh, uh. Jag blir mer uttrött av det, jag måste vara i min egen zon liksom, och tänka för lite Det finns ju anfallare som trampar försvarar på fötter och sånt där. Men jag har liksom min, jag är min nog mer fan gentleman där så att jag vill liksom inte Gör du en fugare med så kommer du få se det på mina ögon men det är inte Annars så tycker jag att fan det är liksom 
Det fanns inga med alla färg liksom. Jag hamnar inte i sådana disputer personligen med, med andra spelare. För jag tycker vi, gör, vi försöker göra ett jobb så gott som möjligt. Och det ska vara fair play och så låter jag liksom omgivningen istället. Jag kan ju gå skjut igång på att jag märker att det liksom läktar. Du vet, det är olika dynamiker, man har olika, olika perioder när vissa läktare hörs mer än andra. Det går jag igång på med det här, du vet, det här person på person. Nej, jag har liksom inga Inga som jag tänkte. Så det är inte lätt att sticka ut dig som, alltså på plan? Nej, jag tror inte ens. Nej, och om någon har försökt så har jag inte ens lagt märke till deras sykning. Så. Uh, jag vet att jag hade suttit med och tänkt längre på det här så hade jag säkert kommit på några gamla. När man var lite mer färsking så var det nog mer folk som var på. Men mm. Inte så här kommer ihåg. Vad tror vi om Djurgården i år då? Av det du har sett. Jag tror att Djurgården har, 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 um, har resurserna. Frågan är hur, hur mycket de känner att, uh, att de vill sprätta pengar. Men nu är väl nu har vi gått så lång tid så jag tror att de ser lite hur det kommer gå till sommaren och går det inte som de vill så kommer jag super super satsning i sommar. Uh, jag tror att det ska bli intressant att se anfallssidan. Det är inte garanti att ta dig och massa mål. Och gör inte han det, då vet inte jag vem som ska göra det. Och det är alltid farligt när du lägger all krut på en spelare. Eller när du liksom har målen i en spelare. Alltså lag som går bra har ofta målen utspridda på alla fall fyra, fyra, fem spelare. Liksom. Så det är där jag tror att eh, stabilt försvar. Jag tror att det kommer att hållas många nollor och tryckt på det, på det, på det planet. Mittfältare kommer... Aida Revic är en bra spelare men inte heller någon som gör mycket mål. Så det är väl mest målen som ska bli intressant. Går de in så tror jag att det kan gå hur bra som helst. Mm. Eh, Djurgården har ju en nytt tränarpar i Kim och Thomas. Ja. Funderingar där? Nej men det är, det är intressant. Jag, jag kan inte så mycket om dem men det är, det är nog intressant. De har gjort, gjort, gjort väldigt bra grejer med Sirius som alla vet om. Eh, och eh, kan vara bra med, med två olika jag har alltid trott, jag kan vara lite svårt som spelare har det för man vet inte riktigt vem som bestämmer men är, är de bra på att hålla en röst ihop så, så, så är det nog bra att de kan få bolla och de, de har ett eget bollplank som man respekterar på samma sätt och så, där. så att jag tror att det är, jag tror att men, men får de inte resultat i början så blir det stormigt liksom. så mm. är det ju men jag, jag tror att det kan bli jätteintressant jag, jag följer allt allt sen så det ska bli kul att se Hoppas, de, hoppas vi vinner lite derby då. Kul. Mm. Kommer du vara på plats någonting? Derby är definitivt plats. Sen kommer vi spela förmodligen också samtidigt. Ibland. Mm. Men jag tycker det är kul att gå på Djurgården. Det, det ska mm. Och en uppmaning till publiken. Sluta inte med Tifon. Sluta inte med Tifon. Vågar inte säga någonting om begalerna. <laughs> Kom igen. Det är inte Sluta det. inte med begalerna heller. Vi spelar till det coolt. Det är nice. Det är filigare. Sen är det lite töntigt när det bara är en bengal. Jag har inte förstått med det. Det är som Hammarby säger att det var en. De hade en bengal. Ja, har du sett typ Galatasarajs träning och sånt? Ja, det är det typ brinner på hela läktaren. Det är sånt du vill låta. Fan vad coolt det har varit. Men det är, det är kanske inte så bra för barnen och sånt där. Man får röka i lungorna. Men har man öppet tak så kan man väl elda på lite. Det är som en... Liksom Valborg, man bränner upp liksom grejer där. Jag vet inte. Ja, ni vet vad jag tycker. Det, det, det är alltid coolt att vara i en, en kokande stämning. Det är bra ord att runda av med. Ja. Tack för att du tog dig tid. 
och hoppas knät läker som det ska och man vet, vi kanske ses i sommar. Vi kanske ses i sommar. Tack. <laughs> Tack. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.